0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cuatro minutos. Hoy es miércoles 8 de septiembre de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de FM, transmitiendo transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo para las regiones centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital desde la capital del acero. Para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde La Perla de la Laguna. <coughs> Perdón, y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha, mucha eh, información y estos son los titulares de hoy. <risa> la noche de ayer, un eh, temblor de 7.1 grados en la escala de Richard a aterrorizó a millones de ciudadanos en la Ciudad de México, cerca de las 9, 10 de la noche, eh, pues se registró este movimiento telúrico que provocó evacuaciones en algunos eh, hoteles y eh, conjuntos habitacionales allá en la Ciudad de México. El reporte hasta noche de las autoridades es que no había daños estructurales considerables y tampoco personas fallecidas. El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió despenalizar el aborto. Eh, esto eh, principal afecta o tiene que ver eh, particularmente con una, eh, un tema relacionado con el caso de Coahuila, aunque por el número de ministros que votaron esta resolución se crea jurisprudencia y esto aplica prácticamente para todo el país. Esto generó diversas reacciones, entre ellas pues una marcha, una marcha eh, el día de ayer por la tarde, aquí en el centro de la ciudad, frente a Palacio de Gobierno, eh, cientos de mujeres se reunieron para celebrar esta resolución de la Corte. En ese sentido, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Yup dio a conocer que en Coahuila no hay en este momento ninguna mujer que esté interna en algún centro de redactación, social a causa de haber cometido un aborto. Al respecto, también sobre este tema, el secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal Gómez, eh, señaló que esta resolución no obliga, no obliga a ningún médico a que realicen alguna interrupción del embarazo. En la región centro también el delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires, indicó que pues, no hay eventos o hechos eh, judicializados donde se haya procedido en contra de alguna mujer por haber interrumpido su embarazo. El gobernador Miguel Ángel Riquelme se refirió ayer al presupuesto federal para el próximo año. Ahí eh, pues manifestó su confianza en que se vuelva en que vuelvan las aportaciones del de Fortaseg, este fondo con el que se fortalecen las instituciones de seguridad en los estados y en los municipios. El secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, dio a conocer que tras el inicio del ciclo escolar 2021-2022 de manera híbrida se han detectado más de 30 casos sospechosos de covid -19. 19, sin embargo, aclaró que solo alrededor de 14 de estos casos han sido confirmados entre maestros y alumnos. Una mujer policía del municipio de Sabinas es investigada por la Fiscalía General del Estado por violencia familiar, denunciada por presuntamente haberle quemado las manos a su hijo menor. El día de ayer, aquí en la capital del estado, el eh, gobernador Miguel Riquelme y el alcalde de la ciudad, Manolo Jiménez, arrancaron la última etapa del programa Bello Saltillo, con el que pues, se dio un remozamiento de manera permanente a los principales bulevares, plazas y sitios emblemáticos de la ciudad. Esto para mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de los saltillenses.
1: Fuerte y claro, las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con once minutos, tenemos... 16 grados de temperatura en este momento aquí en el centro histórico de la capital del estado, 23 grados en Monclova en Piedras Negras y en Torreón, 16 grados en General Cepeda, 15 en Arteaga, 22 grados en Musquis. Sabinas, San Juan de Sabinas y San Buenaventura amanecen con 23 grados de temperatura. Cuatro Ciénegas, 22 grados, Parras de la Fuente 18 y Ramos Arizpe 17 grados. Vamos ahora con nuestra compañera Angélica Acosta para conocer los detalles del pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Stop. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte Ya es miércoles, mitad de semana Ya estoy lista para darte los detalles del clima Mi nombre es Angélica Costa, pon atención Saltillo, máxima de 26 grados para este miércoles, mínima de 14 Hoy durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol Se va a sentir cálido, va a estar agradable Y por la noche parcialmente nublado La posibilidad de lluvia elevada Saltillo, pon atención, 51% Toma tus precauciones, ok Vámonos hasta Monclova, también temperatura cálida Ya lo sabes, ya es costumbre, ¿verdad? por aquí el rumbo, 37 grados como máxima para este miércoles mitad de semana, mínima de 25 durante el día, periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro y de igual manera también cálido por la noche, la posibilidad de lluvia, Monclova para este miércoles eh, elevada también 51%, toma tus precauciones, Torreón Coahuila 36 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 21 durante el día, muy muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol y por pues, la noche parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche. La posibilidad de lluvia, 25% ahí para Torreón. Nos vamos hasta Piedras Negras, Coahuila. Atención, Piedras Negras, siguen. Continúan las temperaturas cálidas, 38 grados como máxima para día, este miércoles, mínima de 25 durante el día. Vamos a tener bastante sol, va a estar muy, muy cálido. Recuerda mantenerte bien hidratado y por la noche, de un solo claro, pasaremos a parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia, 25% ahí para Piedras Negras, perfecto, tienes compromiso en Monterrey, tienes trabajo en Monterrey, pon atención, 36 grados como máxima para ti, en este miércoles Monterrey mínima de 24, durante el día periodo de nubes y sol, va a estar muy muy cálido y por la noche parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche, la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey también se incrementa hasta 51%, amigos regresan las lluvias, hay que cuidarse mucho, maneje con mucha precaución y bueno pues gracias por permanecer muy bien informado recuerda dale like a nuestra página oficial Ahí están los detalles del clima, buenos días feliz miércoles
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1824, nació el compositor español Jaime Nunó Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. También, el 8 de septiembre pero de 1900, nació en Chihuahua, México, la soldadera Adela Velarde, la Adelita, destacada activista revolucionaria que se incorporó como enfermera a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca. Y un día como hoy, pero del 2008, se inauguró el Museo de la Revolución en San Pedro de las Colonias Coahuila, dedicado especialmente a la figura de Francisco y Madero.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Hoy en el Santoral del día de hoy se celebra a Natividad de María Santísima, a Sergio, a Adrián y a Adela. Bueno, pues eh, a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, primero muchas felicidades y después pues háganlo con los cuidados, con los cuidados necesarios. Ya miércoles, de miérc de marzo en adelante ya todo es fin de semana, ¿verdad? Entonces pueden pueden festejar nada más, repito, con los cuidados necesarios. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
4: selección mexicana de fútbol busca cerrar la triple fecha eliminatoria de manera perfecta para llevarse los nueve puntos en disputa de la eliminatoria pero para eso tendrá que vencer a una dura Panamá en casa con la complicada visita de México a Panamá que se llevará a cabo el día de hoy a las 19.05 horas tiempo del centro de México, el tri cierra la triple fecha del octagonal de la CONCACAF clasificatorio para la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá y estará en juego el liderato del octagonal que al momento tiene la selección mexicana con 6 puntos después de dos triunfos, seguida de Panamá su rival en turno, que marcha con 4 unidades El delantero de la selección mexicana Alexis Vega abandonó la concentración del tri en Panamá luego de sufrir una lesión en el tobillo en el duelo ante Costa Rica en el que se vio obligado a abandonar el partido y trasladarse de inmediato a un hospital para ser tratado El también medallista olímpico viajó este martes por la tarde a nuestro país para reportarse con Chivas Y ser evaluado por el cuerpo médico del club Los Leones de Yucatán Vencieron a Toros de Tijuana 7 carreras por una De esta manera se ponen 2-0 Con ventaja en la serie de campeonato De la Liga Mexicana de Béisbol Yadir Drey coronó un rally de 5 carreras En la quinta entrada con un gran slam Y los melenudos se impusieron Por segunda noche consecutiva En la serie del Rey Joner Negrín lució en el centro del diamante Con labor de 7 entradas De una carrera y 6 hits Otorgó 3 bases por bolas y ponchó a uno para acreditarse el triunfo el as de los Yankees de Nueva York Jared Cole dejó el montículo en el partido de este martes por la noche contra los Blue Jays de Toronto con dos outs en la cuarta entrada por una tensión en el tendón de la corva izquierda
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos rápidamente, eh, la cotización peso dólar, las operaciones inician el día de hoy con el eh, dólar eh, eh, con un valor de 19.64 pesos a la compra y 20.11 pesos a la venta, así inicia hoy la paridad del precio eh, entre el eh, peso mexicano, perdón, y el dólar norteamericano. Vamos rápidamente ahora a un resumen de la información nacional. Mueren 17 personas en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tula, Hidalgo, tras falla eléctrica por lluvias e inundaciones. Estas, de estas 17, 15 murieron asfixiadas eh, al cortarse el suministro de energía eléctrica, pues, Dejaron de funcionar los respiradores artificiales a los que estaban conectados. Dos personas más perdieron la vida por la misma causa, por el COVID-19. Habían acudido a recibir ayuda al área de emergencias. El gobernador Omar Fayad informó que hasta la tarde de ayer aún faltan 10 enfermos de COVID por eh, evacuar del de hospital del eh, Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay más de 40 mil personas. Más de 40.000 personas que han tenido que ser evacuadas se desbordó el río Tula a causa de las intensas lluvias que se registraron en días pasados allá en el estado de Hidalgo. Coahuila es el quinto estado en despenalizar el aborto después de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el aborto establece criterio para todo el país. Falta de pernos, el uso de concreto deficiente de calidad, entre otras razones, fue lo que ocasionó el colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, misma que cobró la vida de 26, 26 personas y dejó lesiones a más de un centenar de personas. Asesinan en Guanajuato a una activista transgénero, Devani Cardiel, mujer trans y defensora de los derechos de la comunidad LGBT, fue asesinada a balazos el pasado 5 de septiembre en una estética de su propiedad. Devani ya había manifestado públicamente su preocupación por la violencia contra las personas trans en Guanajuato y la falta de apoyo de las autoridades. Inicia con agua, operativos de emergencia hidráulica en siete estados. Las lluvias que se presentaron en el país entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre dejaron considerables aumento en el almacenamiento de las 210 grandes presas del país y a la vez hubo desbordamientos e inundaciones en algunas regiones. Ante ello, se pusieron en marcha nueve operativos de atención de emergencia hidráulica en estados como Michoacán, Nayarit, Chiapas y Oaxaca. Finalmente, hasta 250 mil niños en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, según la Red por los Derechos de la Infancia, estima que entre 145 mil y 250 mil niños, niñas y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en el país, principalmente en labores de alconeo, sicarios y secuestros, alertaron organizaciones civiles. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 22 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Está en la línea telefónica ya mi compañera Leslie Delgado. Para iniciar este recorrido informativo por el Estado, ayer por la tarde, después de que se dio a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que despenaliza el aborto en Coahuila, y bueno, pues eh, re, repito, tendrá que ser por el número de ministros de la Suprema Corte que eh, votaron, esto crea una jurisprudencia y nos aplica al resto del país. Bueno, ayer aquí eh, activistas salieron a llevar a cabo una marcha denominada del pañuelazo participaron un poco más de 100 mujeres ahí ahí estuvo Leslie Delgado, Leslie muy buenos días
5: Hola qué tal eh, te saludo con gusto a nuestra Red escuchas eh, que nos sigue a través de redes sociales efectivamente tras esta resolución que puntualmente pues hemos eh, dado cobertura eh, diversas integrantes de colectivas feministas eh, realizaron esta actividad denominada como pañuelazo donde primordialmente reconocieron eh, pues los de, el derecho de la mujer sobre decidir eh, sobre su cuerpo y más que la cuestión del aborto, más que la despenalización, pues ellas hacían referencia a que eh, pues celebraban esta decisión y que sin duda pues marcó un precedente muy importante aquí en el estado de Coahuila Platicamos eh, al respecto con algunas de ellas y nos mencionaron sobre todo pues que exigen respeto a esta resolución, sobre toda la sociedad que pues continúa con esta serie pues de señalamientos o con eh, desinformación y vamos a escuchar estas opiniones.
6: Estamos celebrando esta, esta decisión tan importante que hace el máximo tribunal constitucional. El tribunal constitucional, el máximo tribunal de nuestro país. Eh, al despenalizar el aborto, eh, los impactos son, pues, bastante transformadores y beneficiosos para los derechos de las mujeres eh, si bien es un primer paso falta todavía otro camino por recorrer pues ya Coahuila da un paso bastante eh, grande a nivel nacional y abre también la puerta a partir de esta sentencia para que las mujeres eh, accedan eh, y eh, despenalizar el aborto no solo en Coahuila sino en el resto del país pues obviamente estamos muy contentas todas las colectivas Feministas y, y en pro de los derechos humanos de las mujeres aquí en Coahuila y yo creo que en todo el país. Este presidente que sentó el proyecto eh, aprobado por, los, eh, por la mayoría de los ministros de la Corte, pues es para celebrar, ¿no? Este, sí, reconocemos el esfuerzo de la, del Tribunal Superior de la Nación y también. Reconocemos eh, pues, la disposición del gobierno del estado que ya emitió también su comunicado oficial eh, difundiendo que va a acatar eh, pues esta esta aprobación desde la Suprema Corte de Justicia.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 28 minutos. Leslie, me parece que el mayor reto, me parece que el mayor reto, y es un tema que va a dar para, para mucho tiempo, va a estar en la sociedad, en cómo vamos a transitar eh, con eh, posiciones muy polarizadas, en algunos casos, cómo vamos a polarizar ante esta nueva realidad eh, jurídica y cómo la iremos asumiendo, Leslie.
5: Efectivamente, eh, ahora sí que, como lo mencionaban, eh, pues las integrantes de las colectivas y algunas mujeres que están a favor pues del aborto por de, de alguna manera decirlo es precisamente pues que se informen adecuadamente y sobre todo eh, como ya lo mencionaban que es un precedente muy importante porque eh, pues ahora sí que eh, están reconociendo eh, de alguna manera el derecho de las mujeres y pues bueno estaremos muy al pendiente también pues por la parte legislativa algunos legisladores mencionaron que están a la espera de, de recibir la, la resolución para ver pues el, el paso siguiente y pues bueno es lo que pues está trascendiendo respecto a este tema polarizado hay gente pues a favor en contra y sobre todo pues eh, ahora sí que eh, se pues, se pues se pide que se evite pues la radicalización en este tema
0: Así es, a mí me parece que la resolución de la Corte fue muy clara, me parece también que eh, los diputados locales, todos, salvo algún par de excepciones, que de las que más adelante vamos a platicar, no se quisieron meter en problemas y dijeron, no, pues espérense que llegue la, la resolución de la Corte, ya que la leamos, pues es muy conocida. Pero bueno, gracias, gracias, Leslie Delgado, muy buenos días.
5: Gracias y excelente día para todos, Lick.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos. Eh, vamos ahora con Cristo Vanegas. Ayer platicó con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con Miguel Meri. Señala Miguel Beni que en Coahuila no hay en este momento casos judicializados por aborto. Y eh, adelantó también que el poder legislativo, él sí sabe, él sí sabe lo que tiene que hacer el legislativo, el legislativo tendrá que hacer lo necesario para adecuar el código penal. Cristo, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto. Gracias o sea, si a todos nuestros redes. Escuchen y déjenme comentarles que tras aprobarse la despenalización de la interrupción del embarazo en Coahuila por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado presidente Miguel media Ayub dio a conocer que en el Estado no se han presentado casos eh, judicializados a quien haya realizado esta práctica del aborto y tampoco hay procesos legales respecto a este tema. Escuchemos parte de su declaración.
8: Tengo okay, sí, que decir que actualmente no tenemos ningún caso que haya sido judicializado por este, por este delito en Coahuila. Este, nadie ha sido procesado por este, ninguna mujer. Segundo, que no hemos radicado actualmente ninguna carpeta, pues no lo tenemos pendiente en, en un proceso de. O, o se haya abierto un plazo de investigación. Eh, tercero, pues habrá que ver qué, qué resuelve la Suprema Corte el día de hoy. Me parece que lo que resuelva va a obligar a los estados que tienen la misma condición de Coahuila que tenían, que tienen que tenemos, o tienen penalizado el aborto en cualquier tiempo o etapa de la concepción. Estarían obligándose a los jueces, precisamente en algún proceso actual, que esté en algún otro estado, reitero, en Coguina no hay ninguno, pues a, a que se despenalice, es decir, no habría lugar a la comisión de un delito.
7: Es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana con 32 minutos A este mismo tema se refirió El delegado de la Fiscalía General del Estado En la región centro Rodrigo Chaires. Guadalupe Pérez Platicó ayer con el Guadalupe Muy buenos días
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro Tenemos entrevista con el delegado Rodrigo Chárez de la Fiscalía Regional Aquí en Monclova y que nos explica Algunos de los cambios que traería Esta despenalización del aborto
9: Le puedo hablar con relación a la experiencia que se ha tenido aquí en la región centro. Eh, en los últimos años no hemos tenido situaciones de esta naturaleza. Eh, son cuestiones que pudieran presentarse de manera muy aislada y muy esporádica. Sí tenemos conocimiento de forma regular, eh, que nos lo informan las clínicas o, el, o cualquier institución hospitalaria, pero son abortos espontáneos y generalmente estos abortos espontáneos pues, se generan, como su nombre lo indica, por alguna situación de salud que no es atribuible a la madre gestante del producto.
6: ¿Demencias que se hayan presentado? ¿Violación, suspensión por embarazo o por violación no los hay? Igualmente tampoco. Saludos desde la región centro para grupo Región Informa, Guadalupe
10: Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez allá en la capital del acero en Monclova cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos ahora al norte de la entidad allá a Piedras Negras con mi compañera Norma Ramírez. Poca respuesta a la vacunación para los rezagados allá en Piedras Negras. Norma, muy buenos días.
6: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Este martes se inició la jornada especial por dos días de vacunación anti-COVID-19 para las personas quienes recibieron su primera dosis durante el mes de julio o anterior y mujeres embarazadas mayores de 18 años. Pero por segunda ocasión dicha jornada, por lo menos en su primer día lució con muy poca respuesta, esto en el salón de la CTM. La responsable del módulo de vacunación, la servidora de la Nación, ACENET, López Cázares, dijo que con decepción los beneficiarios eh, que tendrían que haber acudido a recibir su dosis no lo hicieron. Los motivos no los da a conocer a continuación. Este, el día de hoy, y ahorita a las 12 ya, ya cerramos este, por el día de hoy, y desafortunadamente, pues no vinieron las personas que esperábamos. Teníamos este, 1,500 dosis para las, asignadas para este punto y pues no, no vino todo eh, la, las personas, ¿verdad? Y es, es muy triste y es muy lamentable, ¿verdad? Porque este, nosotros eh, eh, se está haciendo este esfuerzo para que cada uno de ellos complete el esquema de vacunación. Por ese motivo se eh, abrió nuevamente estos dos días, el día de hoy y el día de mañana. El cual esperamos que la ciudadanía este, responda y aproveche. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez, allá desde el municipio de Piedras Negras, y vamos ahora a la región Lagunera, allá con mi compañero Víctor Barrón. Promueven instalación de parque industrial en Francisco y Madero. Víctor, muy buenos días.
11: Buenos días amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, el Ayuntamiento de Francisco y Madero y el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, el CLIP, desarrollan un proyecto para la instalación de un parque industrial en el municipio maderense y de forma conjunta ya se buscan inversionistas que pues tengan interés en cristalizar esta nueva opción de hospedaje a nivel regional. Al respecto habla el alcalde de Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez. Estamos buscando
12: precisamente eso, buscar un parque industrial. Ustedes saben que estamos en una zona privilegiada, somos el corazón de la laguna, con una conectividad importantísima para salidas y entradas para todas partes de, del estado, e incluso para, para otras, otros estados, no como Durango y Chihuahua. Empezaremos a buscar ya a los empresarios para, para inversión, para el tema de inversión. ¿Nosotros qué, con qué contamos? Bueno, pues contamos con... Con un área de conectividad importante, contamos con una, una burbuja de agua importante. Eso es, eso es este tema fundamental ahorita para los parques industriales. Ustedes saben que nosotros le estamos surtiendo agua a San Pedro, le surtimos agua a algunos ejidos de Matamoros, algunos ejidos de Gómez Palacio. Pues estamos privilegiados en ese tema. ¿no?
11: Esto es todo en Información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos Vamos eh, rápidamente, podemos ir con Moisés Santiago Hernández Con Moisés Santiago Hernández allá en la región carbonífera Investigan a Mujer Policía por quemarle las manos a su hijo de 5 años allá en Sabinas, Moisés, muy buenos días
11: muy buenos días, Juan y
4: Claudia, de todo nuestro normal auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para el día de hoy, Mujer Policía de Sabinas es investigada por la Fiscalía, puesto que le quemaba las manos a su hijo menor de cinco años. Así lo da a conocer el delegado Ulises Ramírez Guillén.
11: Se presentó una denuncia en contra de, de una persona que es eh, policía municipal, o al menos así tenía el carácter en ese entonces por maltrato infantil, por lesiones, este, por violencia familiar y por los delitos que pudieran resultar. En este caso este, se le atribuye a esta persona que a su hijo de cinco años este, le quema las manos con el comal, no sé, por alguna cuestión de disciplina o alguna cuestión pues, que no es normal obviamente y que esto se traduce en un, en un maltrato infantil. Esto fue detectado por la propia familia, quienes acudieron a, a PRONIF con el fin de asegurar a este, a este niño. Este, obviamente, también esta autoridad este esta misma fecha realizó el aseguramiento de, del niño, lo puso en un, en un este, centro con la finalidad de proteger su integridad. Se le realizaron dictámenes médicos también con la finalidad de determinar cuál es el tipo de lesiones. Ahorita el niño se encuentra bien, se encuentra en un resguardo, se están haciendo las pruebas correspondientes. Bien, pues de esta manera
4: se está haciendo la investigación correspondiente, puesto que esta mujer violentaba a su menor hijo y le quemaba las manos a un menor de 5 años. Es la información que tenemos desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
7: Sí.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Saludo rápidamente a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio de estado aquí para el sureste a través de la 91.3DFM. Para las regiones centro, centro cierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada. Para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada. Vamos rápidamente a la presentación de la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca pues esta determinación, que esta resolución que se alcanzó ayer, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, despenaliza Corte el Aborto en Coahuila, divide opiniones y bueno, pues ahí los pronunciamientos de diferentes actores que están alrededor de este tema. El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Olmos, pues dijo que van a esperar a ver la resolución para saber qué sigue, para saber qué sigue. Rodrigo Chaires, delegado de la Fiscalía General del Estado, bueno, pues habla de que no hay en este momento ningún caso judicializado a causa de la interrupción del embarazo. Claudia Ramírez Pinedex, diputada local del PRD y quien en su momento llevó esta iniciativa al Congreso del Estado y se fue a la congeladora, bueno, pues dice que eh, con esta decisión se transita hacia una sociedad más justa. Luz Elena Morales, diputada local por el PRI, dice respetaremos la resolución. El doctor Bernal, el secretario de Salud, dice no se va a obligar a médicos a realizar abortos Eduardo Pacheco, pastor de la Alianza Ministerial Evangélica en Saltillo, dice, cuando se pierde el valor de la vida, los demás derechos quedan sin materia. Él está en contra de esta resolución. Paola Praga, del proyecto Mujeres, dice, sigue la despenalización social. Y sí, porque ahora eh, lo legal ya está resuelto, ahora habrá que ver cómo, cómo toma la sociedad esta, esta práctica. Lisbeth Ogazón, diputada de Morena, Dijo, estoy a favor de la despenalización. En contraparte, Mayra Valdés, diputada local del PAN, dijo, nosotros estamos a favor de la vida. La diócesis de Saltillo pidió esperar una opinión del episcopado para hacer algún pronunciamiento con respecto a este tema. El gobierno del estado de Coahuila emitió ayer un comunicado en el que dijo que va a continuar trabajando en los derechos de las mujeres y el respeto a la vida y que acatará la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, el licenciado Miguel Meriayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dice en este momento no hay ninguna mujer que esté interna en algún centro de readaptación social a causa de haberse practicado un aborto. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
13: El cartón de hoy, Papa Caliente, que nos muestra el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, aventándole la Papa Caliente, que es la despenalización del aborto, a Eduardo Olmos y a toda la comitiva que viene detrás de él del Congreso de Coahuila, mientras le dice, ahí les va. Tremendo susto se llevaron ayer los legisladores federales por Coahuila, Toño Gutiérrez, Cristina Amezcua, Rigo Fuentes y Jaime Bueno. A quienes en plena cena los tomó el temblor de 7.1 grados Richter, cuyo epicentro estuvo en Acapulco, pero que se sintió y fuerte en la Ciudad de México, y lo que los llevó a ser evacuados del hotel en que se hospedan. Tras ser evacuados, los diputados tuvieron que aguantar en plena avenida Reforma la lluvia que también se dejó sentir, pero afortunadamente no pasó del susto y la mojada. Al inicio de su gobierno, el alcalde Manolo Jiménez anunció, junto con el gobernador Miguel Riquelme, el programa del que ayer prácticamente se dio el último banderazo. Más que necesario, por el estado tan precario en que la administración de Isidro López dejó los servicios primarios. El programa fue bautizado como Bello Saltillo por Armando Fuentes Aguirre, catón, y al respecto habrá que detallar que no solo se trató de un tema de limpieza, sino de inversión en equipo y, sobre todo, inversión en mejorar las condiciones laborales del personal que diariamente opera en estas dos áreas. Recolección de basura y limpieza, lo que explica por qué el ayuntamiento ha sido reconocido en estos dos rubros a nivel nacional. Sobre otro cronista, Pancho Tobías, desde ayer circula ya la tercera edición de su revista Yo Soy de Saltillo, la revista, edición correspondiente al mes de septiembre. Entre otros artículos vienen 30 historias zaraperas, el comentario de Ernesto Terry y tres fotografías muy de saltillo. Día de reuniones el de ayer. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, hizo lo propio con el alcalde Manolo Jiménez. Por su parte, el secretario Fernando de las Fuentes lo hizo con los presidentes de las cámaras que integran la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste. Y luego con Mario Alberto López Gámez, alcalde electo de San Juan de Sabinas.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos. Está en la línea telefónica mi compañero Raúl Rocha, que ayer estuvo que ayer estuvo en estos eventos. Ahí el gobernador Miguel Riquelme eh, pues manifestó su confianza de que en el próximo presupuesto se vuelvan a incluir los fondos de fortalecimiento de seguridad para los municipios, el llamado Fortaseg. Raúl Rocha, muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Sí, ayer el gobernador Miguel Ángel, aquí en, Aires, en esta entrega de, de equipamiento a las fuerzas policiacas del Estado, ahí en su discurso, pues un llamado a la, a, a la federación para que en el próximo presupuesto Lleguen estos eh, recursos que poco a poco se han disminuido por parte de la misma federación y al final de cuentas se han quedado en nada porque advierte que cada vez será más difícil apoyar a los municipios, sobre todo más grandes, ante este tipo de, de carencia. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador:
7: la reposición de equipo, la reposición de. Eh, armas de la mejora de tecnología es algo que nos debe tener ocupados año con año en, en, nuestro, en nuestro presupuesto. Termino comentando que espero que en el próximo presupuesto de egresos de nueva cuenta incluyan los municipios con los fondos de seguridad. Fue lamentable lo que ocurrió este año y no podemos, la verdad, Sostener o apoyar a todos los municipios, sobre todo los más grandes, a que tengan una mejora en el equipamiento, uniformes y todo lo necesario para las policías municipales. Esperemos vuelvan los fondos de seguridad de nueva cuenta, no a Coahuila, a México, por el bien del país por el bien de nuestra gente y sobre todo para que más estados tengan la capacidad y fortaleza que hoy demuestra
0: Coahuila. Seis de la mañana con 52 minutos, Terri bueno, eh, esto terrible en el tema de la seguridad, pero lo, lo vimos eh, también, Raúl, ayer eh, en el estado de Hidalgo con esta desaparición del fondén bueno, pues era realmente lastimoso ver cómo andaba ahí el gobernador Fayad, le prestaron una lancha en la que se subió con algunos funcionarios y la lancha a unos metros, a unos metros de haber iniciado su recorrido, pues se hundió. Y ahí va el gobernador pues eh, prácticamente caminando entre las aguas negras con el agua a la altura del pecho, porque no hay equipamiento, no hay recursos. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el Fonde con el Fortaseg, pero también se refirió ayer el gobernador eh, Raúl pues a lo que le depara el destino laboral al la alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.
14: Sí, ayer en otro evento donde pues se eh, dio el bandalazo lo que ya la última etapa de este programa Saltillo, que consiste en el envejecimiento de plazas y bulevares de manera constante por parte del municipio. Ahí el gobernador Miguel Ángel Requerne Solís pues prácticamente hizo un recuento de la forma en que trabajó con el ya pues inminente saliente presidente municipal de Saltillo, en este caso el 31 de diciembre, Manolo Jiménez, y habló bastante bien y dijo que deberá aprovechar toda la experiencia que acumuló como funcionario público, en ese caso como alcalde Manolo Jiménez, en otro sitio, porque vaya que si aprendí prácticamente como hacía en el servicio público. Escuchemos lo que dice el gobernador del alcalde.
7: Muchas las obras hacia el interior de las, de las colonias. ¿sí? Dice Manolo ya contando las quincenas que le faltan, que, que en diciembre termina. Yo no creo que termine en diciembre, pero bueno, si él dice. Yo creo que la experiencia de Manolo lo, lo, lo va a llevar a apoyarnos en, en algunas otras partes que nos permita aprovechar todo lo que aprendió aquí en… porque aprende uno, uno aprende con la gente, con la sociedad y con la exigencia de las y los coahuilenses que cada vez es mayor, uno aprende y terminas acabando la la alcaldía con maestría, ¿verdad? ¿qué te enseñan ya? O sea, la verdad es de que ahí ves todo, ves absolutamente todo. Y eso creo que es algo muy benéfico para el equipo que también trabajó con, con Manolo.
0: 6 de la mañana con 55 minutos, pues más claro, ni el agua. Gracias Raúl Rocha, muy buenos días.
14: Juan, buen
0: día 6 de la mañana con 55 minutos estamos en Fuerte y Claro
1: Seguimos en Fuerte y Claro
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos en este tema eh, que pues marcó la agenda desde el día de ayer, la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A esto se refirió ayer el secretario de Salud en el Estado, Roberto Bernal Gómez, dijo, entre otras cosas, que no se va a obligar a ningún médico a que realice interrupciones del embarazo. Escuchemos. <música>
13: ¿La Secretaría de Salud no, 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 cuenta con... No, 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 no nosotros, esa es, esa es decisión de,
8: de ellos.
11: Y además es una decisión voluntaria del médico, si lo quiere hacer lo puede hacer, si no lo quiere hacer no lo podemos obligar a hacer. Okay. Es, eso es lo que te puedo decir.
12: Ajá, ¿no? pero por decir, eh, dado, o sea, ¿se, se contaría con recursos, i,
9: e instituciones,
11: es que médicas. Nuestra, nuestra postura no es ni a favor ni en contra, simplemente vamos a apoyar lo que la cámara dice, ¿sí? pero no puedo obligar a un médico a hacer un aborto. Medicamentos, bueno, pues tenemos, ¿no? Si se presenta el caso.
7: ¿no? Es Andrés, eso es lo que quería saber. Sí, 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 sí. sí. sí igual
15: que para todo lo demás. Ajá.
7: Y también, o sea, con la institución y la preparación mm -hmm. este, para realizar. Así eh, es, así Con la interrupción del embarazo, sin embargo, pues no se puede obligar al médico a. Así hacer. es, así es. es.
11: Eso no, no, no nos compete a nosotros.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con un. Minuto, bueno, en este mismo tema le aprecio mucho esta mañana a Carla Siguatl de, del Frente Feminista de Saltillo, este, de esta colectiva biznaga Roja, me tome esta comunicación para pues darme su opinión con respecto a esta resolución que, eh, que tomó y emitió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carla, muy buenos días, saluda Juan de León. ¿Cuál es tu opinión?
16: Buenos días, primero que nada, buenos días. Y pues creo que, pues, lógicamente, estamos muy contentos, ¿no? Porque queremos, creemos, y como se habló también en, en la sesión de la Suprema Corte, era algo incongruente lo que se tenía hablado de esto de que estaba penalizado, algo que era un derecho, ¿no? O sea anticonstitucional, entonces estamos como muy contentas de, de que se haya ya despenalizado, sabemos que nos falta en el camino, pero pues creemos que es un gran avance.
0: Se refería, se refería Carla, eh, otra eh, activista eh, Paola Praga a un tema que me parece bastante relevante, dice sigue la despenalización social bueno, la jurídica ya se libro. Pero hay todavía, me parece que muchos actores que están en contra de esta eh, de esta eh, situación. ¿Cómo enfrentar ahora e ese tema con la sociedad, Carla?
16: Yo creo que Paula y yo coincidimos en que es el tema más difícil eh, porque a pesar de que ya se penalizó, pues sabemos que todavía falta la legislación, ¿verdad? y además al extenderlo socialmente, considero que el hablar del aborto se tiene que se tapó hasta cierto punto una placa de la que todos queríamos tapar o la sociedad quería tapar con quienes se con porque el aborto siempre ha existido y va a seguir existiendo, el hecho de que no se hablara este tema de que no se tratara como sociedad, de que no se abordara de diferentes puntos desde el prevenirlo con la anticoncepción ya que socialmente ni siquiera se tratan los temas de anticoncepción con las adolescentes, incluso con los niños, ¿no? Porque ahorita ya estamos en una en una etapa donde ya hay niñas y niños que que eh, están embarazados, que se embarazan porque no hay esta educación sexual y esta pues esta prevención del eh, del embarazo. Entonces creo que la sociedad también tiene que comenzar a cuestionarse. ¿Qué más hay además del aborto? No nada más es como que hay. Es que es el aborto y está mal. porque Sino ver qué es el trasfondo de todo esto y también como estructuralmente, estructuralmente como sociedad, qué es más lo que se nos está ofreciendo o qué nosotros lo nos estamos ofreciendo a, a las mujeres principalmente y a la niñez y a la adolescencia como para, para evitarlo y ver que, que todos los pinches que hay dentro de este tema.
0: Sí, es decir, si, si llegamos a esta práctica, que hay quienes no están de acuerdo, pues eh, también es porque algo no estamos haciendo bien como, como, como sociedad. Ahora, ¿cuál es el papel que ustedes esperan de las instituciones para responder a esta nueva realidad eh, jurídica? ¿Tendrán que las instituciones de salud, por ejemplo, públicas, tener eh, áreas especiales para la atención de las interrupciones del embarazo? ¿Habrá habrá eh, eh, doctores que tengan eh, eh, que estar eh, necesariamente enfocados en este tema? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que sigue en ese sentido, Carla?
16: Sí, pues primero que nada sí legislarlo dentro del Estado. Eh, bueno, ajustar como las legislaciones que se tomaban en la Suprema Corte y ver cómo se lo va a tomar como el Estado y a partir de ahí, empezar ya a, pues, agregarlo a las instituciones estatales, ¿verdad? Como menciona, las instituciones de salud, incluso instituciones que den psicológico y demás, y tendrá que haber médicos, tendrá que haber estaciones clínicas, y sobre todo la información, o ¿no? incluso dentro de eso, creo que sería importante abordar el lema que, que nosotros manejamos desde hace muchos años, que es educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar y abortos de edad para no morir. Y que se lleve este lema al pie de la letra para que tanto se tenga la infraestructura completa para realizar, apoyar abortos y demás información, así como que también se vaya a la mejorar las colonias y demás para hacer un trabajo de regal de, pues de la anticoncepción y de la educación también, que la educación sexual.
0: Así Hay es quien... Que
16: va a ser totalmente el tránsito
0: Ándale, en ese tema de la de, de esta educación, hay quienes eh, advierten que una, eh, una reforma jurídica de esta naturaleza va a abrir el eh, paso a una especie de libertinaje de carácter sexual. ¿Qué le respondes tú a quienes opinan en ese sentido, Carla?
16: Yo creo que está con el dedo, porque el hecho de que no se hablen las cosas no significa que, estén, que no estén pasando. México es uno de los países con más embarazos a nivel infantil. Lo cual también habla de la pedofilia que estamos viviendo en el país, porque la mayoría de las niñas son embarazadas por adultos mayores, aún si sea con con, con estupro. Entonces, yo creo que es más importante hablar de la realidad de lo que está pasando y dar la formación, e incluso hasta dentro de cada familia, dentro de sus valores del o seno familiar, empezar a darles información, ¿no? Porque a lo mejor te dice, no, pues es que mi hija o mi hijo son muy pequeños y cómo les voy a hablar de ese tema. Pero a lo mejor también es el trabajo de cada familia empezar a buscar cómo se le va a hablar a, a los menores de esos temas y empezar a abordarlos para que el día de mañana, o sea, también sea como forma de trabajarlo. No considero que te vaya a caer en un libertinaje porque realmente con, en la época que estamos viviendo con tanta información que está tan fácil el acceso de todo creo que es muy, muy fácil. A llenarnos de mucha información Y si nosotros como personas que tenemos cierta O ya sea cada persona que tiene cierta ética, cierta moral Ciertas creencias Es mucho mejor creo que se hable dentro de casa Y que sea como algo más sencillo, algo más raro A que los niños, las niñas, los adolescentes Empiecen a leer en internet Pues información que debe ser incluso
0: falsa. Sí, que en muchos casos viene deformada como ocurre como ocurre con otros con otros eh, temas de este carácter Carla finalmente algo algo que quieras eh, agregar esta mañana
16: sí pues que, que la lucha tiene que seguir eh, tiene que ser legislada y después de legislarla también eh, impusando las ideas con la sociedad y sobre todo luchar no nada para que nos lleguen a nosotros que nosotros vivimos en la ciudad y estamos aquí sino que nos llegue a todas las mujeres de todas las comunidades, a todos los cuerpos gestantes que hablen otras lenguas, unas alejadas de, de los principales hospitales y demás, porque pues esta se va a acabar hasta que realmente todas y todos los cuerpos gestantes tengamos el acceso a, a un aborto legal,
14: seguro, gratuito.
0: Bien, pues te aprecio de verdad eh, mucho, me has tomado esta comunicación, seguramente no será la última vez que platiquemos de este tema, porque a mí me parece que esto apenas apenas eh, comienza en esta nueva etapa y pues te apreciaré, por supuesto, que más adelante podamos sigarlo, eh, eh, seguirlo haciendo, Carla. Muy buenos días. Buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con diez minutos. Bueno, pues ya escuchamos la opinión de Carla Siguatl, es eh, activista eh, y Quién pues se refiere a este, tema, a este tema. Ayer, lo señalaba yo, el, el gobierno del Estado emitió un comunicado con respecto a este tema que me permito leer de manera textual. Dice, el día de hoy, en sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuada en la Ciudad de México, se invalidó por unanimidad la sanción prevista contra el aborto en el artículo 196 del Código Penal del Estado por considerarse anticonstitucional. Esta sentencia tuvo origen hace casi cuatro años, cuando la entonces procura Procuraduría General de la República, PGR, presentó ante la Suprema Corte eh, un recurso de inconstitucionalidad por algunos artículos relacionados eh, con el auto considerados en el año 2017 en el nuevo Código Penal de Coahuila. Los artículos son el 195 y el 196, el gobierno del estado de Coahuila, dice este comunicado, acatará esta resolución que sienta un precedente para todo el país, pues, la, pues al existir 10 votos en el mismo sentido se crea jurisprudencia. Todas las entidades federativas deberán observar el criterio emitido por la corte de no criminalizar a ninguna mujer por interrupción del embarazo. Dicha resolución tendrá efectos retroactivos y si hubiese alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto deberá ser puesta en libertad inmediatamente. Asimismo, el Ejecutivo Estatal reitera su compromiso para fortalecer el respeto de los derechos humanos, eh, humanos perdón y las libertades y continuará impulsando políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres así como del respeto a la vida. Por otra parte, la Corte eh, también declaró la invalidez del supuesto de violación conyugal, lo que no significa que dejará de sancionarse dicha conducta, ya que será aplicable el tipo de violación genérica de 8 a 15 años de prisión y multa. Bueno, pues este es, eh, repito, el eh, comunicado que al respecto emitió ayer el eh, gobierno el gobierno de Coahuila tras darse a conocer esta resolución. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. El gobernador Miguel Riquelme y el alcalde de Saltillo, Manuel Jiménez, arrancaron ayer la última etapa del programa Bello Saltillo, con el que se embellecieron de manera permanente los principales bulevares, plazas y sitios emblemáticos de la ciudad para mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de los saltillenses. Con el programa Bello Saltillo, dijo el alcalde, mantuvimos a la capital de Coahuila como una de las ciudades más limpias, bonitas y con mayor calidad de vida en México. Bueno, pues ayer, ayer eh, prácticamente se dio el banderazo de la última etapa de la última etapa de este programa. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Con el objetivo de mantener actualizados los grupos de WhatsApp y como parte de las medidas de seguridad para que estos funcionen, constantemente se llevan a cabo labores de inspección para verificar que las personas que están dadas de alta estén en el grupo que les corresponde de acuerdo al sector en donde viven y revisar que sigan siendo seguros para los altillenses Al respecto, habla Federico Fernández Montañez, comisionado de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
15: tema que se hace constantemente Ajá. en el tema de los grupos de whatsapp tenemos que estar recabando información cerciorándonos de que los teléfonos que están dados de alta pertenezcan a la persona que tenemos el registro pero lo hacemos por seguridad de todos que no haya filtración es importante que nosotros sepamos quién está en el grupo para darle seguridad y certeza a quienes participan que nosotros sabemos quiénes lo integran por si alguien hace uso mal cuántas uso
16: personas eso? se han sacado cuántas personas hay actualmente en los grupos 78
15: Mil
16: personas, ah, más se, o menos, ha, 7, se han 8?
15: sacado personas por, eh, por este tipo de incidencias. Sí, a lo la, largo de la administración, te puedo decir, menos de 100 personas, pero sí se sí hacen estas depuraciones.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, el secretario de Educación eh, Pública en Coahuila se refirió a los casos sospechosos que se han detectado, casos sospechosos de COVID-19, en este retorno a clases eh, bajo este sistema híbrido.
17: Bueno, casos que nosotros le llamamos sospechosos, más de 30 casos sospechosos, pero confirmados muy pocos, afortunadamente. Entonces, este tanto de alumnos como de maestros, maestros muy poquitos.
6: ¿Cuántas, ¿Cuántas escuelas serán? Serán, están pues, cerradas? ¿En secretario? algún
17: sistema de, de cerradas? Ninguna. O sea,
6: bueno, cerradas en el sentido de que hayan tenido que suspender clases por casos.
17: Un director suspendió una escuela en La Laguna por falta de insumos, pero nada más.
6: En la de Ramos, secretario, que también la secundaria que cerraron. ¿qué ¿Por qué la
17: cerraron? Por un caso. No, este, lo que nosotros le estamos pidiendo a los directores es que no tomen ese tipo de decisiones y que acudan inmediatamente. El problema es que pues, se me asustan, tienen que acudir a la, a la delegación de la Secretaría de Salud y con el apoyo de ellos tomar una decisión.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos. Les digo que el único que no sabe qué pasa en la Secretaría de Educación es el secretario de Educación. Le tienen que informar los reporteros. Ahí lo escuchó usted. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. En, eh, allá en el municipio de Piedras Negras aumentan las atenciones, el número de atenciones a migrantes en el hospital Salvador Chavarría.
18: Sí, mira, nosotros hemos tenido migrantes desde hace eh, un mes que, que llegó tu servidor. Eh, tuvimos cuatro hospitalizados eh, centroamericanos. Eh, tuvimos dos de Honduras. En esta semana que pasó, tenemos ahorita uno. Tenemos un migrante que es de, que es de Veracruz. Y es, eh, de otra, solo, solo centroamericanos hemos tenido y nacionales como el de Veracruz. Pero sí, sí tenemos. Nosotros tenemos un servicio de trabajo. Social, que cuando detecta un migrante busca las redes de apoyo de inmediato busca a los familiares en el caso nacional pues busca a los familiares en el caso de, de los migrantes de otro país de Centroamérica es un poco más difícil pero algunos de ellos ya están establecidos en la, en la ciudad viven en las condiciones que, que pueden obtener dada su situación pero se les brinda la atención igual que al resto de las personas
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos en este tema de Altos Hornos de México, el gobierno federal y la alianza minero-metalúrgica. Bueno, eh, la alianza emitió un comunicado diciendo que estaba puesta y que quería hacer esta fusión con Altos Hornos de México. Ayer eh, la acerera Altos Hornos de México dice que no, que este acuerdo está prácticamente desechado. Escuchemos.
8: El acuerdo ya fue desechado.
15: No, nadie te puede obligar a vender. O sea, no hay contrato de compraventa, venta, ¿me entiendes? No es lo mismo un acuerdo de decir, ok, a ver, vamos a ver. Si me compran las acciones, si no ¿te conviene por pues no las vendes o no? Ok, entonces si ellos dicen que está vigente, que tiene vigente, que no, que vayan a los tribunales. ¿Por qué lo hace el mediático y, y, y no van a los tribunales? ¿Por qué no tienen la razón? O sea, no hay un contrato de compra-venta. No hay.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos, escuchábamos ahí al licenciado Francisco Orduña Mangiola, quien es eh, vocero de Altos Hornos de México y pues quien plantea muy clara la postura de la empresa. No los pueden obligar a vender. Aún y cuando habían hecho un acuerdo, que después, dicen ellos, se rompió, pues bueno, así va, así va esta telenovela. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos en uno de los grupos de seguridad. Dice un señor que acaba de temblar aquí del centro. No se sintió aquí, ¿verdad? No se sintió nada. A ver si ahorita tenemos más información aquí en el centro de Saltillo. Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Trizas y Trazos, con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Rápidamente, aquí de acuerdo, antes de ir con eh, mi compañero Toño Zamora, ya es de la capital del acero, de acuerdo a la cuenta de Twitter del Sismológico Nacional, pues no, no se registra ningún movimiento telúrico acá en eh, eh, Saltillo ni en algún lugar aledaño. Repito esto porque en algunos de los grupos de seguridad, eh, de estos grupos de WhatsApp, están reportando que se sintió un tema. Bueno, pues, vamos a esperar a ver si más adelante eh, hay información al respecto, pero pues no, el Sismológico Nacional dice que no, y aquí mis compañeros de cabina, nos estamos que en un sexto piso, ¿verdad? Pues dicen que no se sintió nada tampoco. Toño Zamora, muy buenos días!
19: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Sí, es muy común ese tipo de, de informaciones, ¿no?, como por ejemplo ayer... Que incluso las redes sociales, un tsunami en Acapulco y demás. Este, y, y pues creas como quiera angustia, ¿no? A la gente que vive en Acapulco, que tiene familiares allá, y dices, ay Dios, que, que, que Dios nos agarra confesados, ¿no? En este tipo de casos. Afortunadamente, el sismológico, igual que ahorita tú mencionas, que pues desmintió ese tipo de versiones. Este, entonces pues yo creo que las cosas están pues, tranquilas, arregladas. por otro lado Juan, ayer hubo una reunión virtual donde el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, reconoció a Coahuila y al gobernador Miguel, Miguel Riquelme entre los estados comprometidos con el combate a la pobreza, el trabajo del ejecutivo del estado y su gabinete Coordinado aquí, en este caso, por el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Soracho Navarro, han hecho se destaque a nivel nacional. Coahuila ocupa primeros, segundos y, y cuartos lugares en el combate a la pobreza. En el estado, por ejemplo, se tiene casi el 99% de cobertura eléctrica y cuando no se puede, por la falta de lana que no envía a la federación, pues se procede con energía solar. Eh, el primer lugar nacional en servicios a las viviendas, con aguas potables, drenaje y energía, es aquí pues, para Coahuila. Y no es la primera ocasión Juan, que Coneval califica de esta manera a la entidad y, y al trabajo que realiza el gobierno estatal en educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda y servicios a la misma. Y ahí algo tiene que ver también José Luis Villarreal, eh, la aguja, como coordinador de, del combate a la pobreza, que se ha puesto a las pilas para que los números sean positivos y se sigan dando y sobre todo eh, siguiendo eh, el paso del gobernador Miguel Riquelme que le ha puesto mucha atención a, a, a esas acciones. Juan.
0: Sí, fíjate que desde, desde un buen tiempo hacia acá, en el Estado eh, se ha destacado por eso, es, somos un Estado donde eh, evidentemente tenemos eh, carencias, tenemos rezagos todavía, pero se han eh, abatido de manera importante por las eh, dependencias. Ciertamente cuando no hay esa coordinación con... Eh, entre los diferentes órdenes de gobierno porque es un trabajo que tienen que hacer la federación, el estado y el municipio y cuando hablamos de coordinación pues también hablamos de presupuesto de presupuesto pues evidentemente que esto se, se detiene vemos en materia presupuestal, aprovecho para retomar el tema ayer eh, me dio pues eh, bastante preocupación lo que veíamos en el estado de Hidalgo particularmente sí. en el municipio de Tula inundado y los sí. recursos del Fonden, nada. El presidente de la República voló, sobrevoló el sitio de, de afectado, no bajó, eh, hizo un sobrevuelo y después eh, se retiró nuevamente hacia allá, hacia la Ciudad de México. El gobernador Fayad sí estuvo ahí en el lugar de los hechos y decíamos, tan cortos están de recursos que le prestaron una lancha que como a los 20 metros se le hundió. Se volcó. Imagínate. Ese es el sí, sí. problema. Ayer el gobernador Riquelme se refería a la confianza que él tiene de que en el presupuesto para el 2022 sí se incluyan recursos para el Fortaseg, estos que le sirven a los municipios para tener más patrullas, para contratar más policías, para darles armamento, para darles capacitación y entre muchas entre muchas otras cosas. Pues sí
19: eh, desgraciadamente, eh, eh, por ejemplo, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en México a partir del 1 de diciembre se van a ofrecer empleos a, a, a migrantes centroamericanos y, y las, aquí la gente de sindicatos e iniciativa privada dice, señor presidente, ¿por qué a los centroamericanos? ¿Por qué no crear nuevas fuentes de empleo para los mexicanos, para los que viven? Y para los que estamos aquí en el país y no ser eh, eh, candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Con este tipo de cosas, ¿no? Como eso de esa, esa, eh, esa afirmación que dijo que iba a darle empleos a los centroamericanos, mientras los mexicanos caen cada día más o caemos cada día más en la pobreza. ¿no?
0: Pues eso mismo pasa, con esto nos despimos, eso mismo pasa. Con las vacunas, Toño, hoy que sí. están eh, muchos padres de familia amparando a sus hijos para que reciban la vacuna y el eh, subsecretario lópez Gatel dice, pues es que cada menor que se vacuna, que no esté en peligro, <ríe> le está quitando la oportunidad a una persona mayor de edad de que sí se vacune, pues, pues si no hubieran regalado las vacunas. Fíjate,
19: fíjate, fíjate, Juan, que yo estuve platicando con un médico que le entiende ese rollo de, de la epidemiología y demás. Y dice que López Gatel, López Gatel no es tonto. Dice. López Gatel tiene amplia experiencia en cuestiones de epidemias, pandemias y demás, porque estudió en la Universidad de, no sé, Kopsky, no sé dónde. Dice que es la mejor universidad del mundo para tratar este tipo de cosas. Digo, entonces, pues, si sabe tanto, ¿por qué no actúa? Dice, no, por una sencilla razón. Ah, dice. Y hace lo que quiere su jefe. Él sabe que la situación está mal. Por ejemplo, eso que estás diciendo a los niños, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿por qué? Pues, porque el jefe le dice que diga eso y él lo dice. Hay que verle a veces la cara, a Juan, cuando hace ese tipo de comentarios y, y como que se las está tragando esas palabras al mismo tiempo que las está expulsando de, de su boca, ¿no? Pero... En fin, es lo
0: que dicen colegas de, de, de López-Gatell en ese sentido. Bueno, pues es de los que di, el presidente dice qué hora son, y él dice las que usted, y que usted quiera, quiera y determine, así señor es, presidente. Así es. Gracias, Toño. Muy buenos días. Platicaremos mañana, excelente miércoles. Hasta mañana, Juan. Siete de la mañana con treinta y dos minutos. A ver, ¿ya hay algunos eh, comentarios? Hay quien dice que sintió el temblor aquí en Saltillo, en San Patricio. Otros que en La Latino. En el fraccionamiento Fátima también dicen, en la colonia Morelos dicen a las 7.15 exactamente, al oriente fraccionamiento Plaza se sintió fuerte, en Tulipanes dicen se sintió muy fuerte, eh, sur de Saltillo dicen en Portal de las Lomas, en Real del Sol 3 yo sí lo sentí muy fuerte, dice también aquí otra, otra persona en las redes sociales, en Bonanza, bueno hablando de temblores ayer por la noche ayer por la noche cuando se, se registra este temblor allá en la ciudad de méxico el eh, diputado federal pocoahuila toño gutiérrez jardón pues después del susto hizo esta transmisión que aquí les compartimos
15: Aquí nos, nos sacaron de del hotel. Nos acaba de se acaba de poner la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. Estamos salimos corriendo, estamos todos mojados ya porque está el chipi chipi. Pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, este este tema afortunadamente sonó la, la alarma, y, y bueno tuvimos chance de salir corriendo del hotel, este, y, y del hotel estábamos cenando ahí, y, y bueno aquí nos sacaron aquí que Reforma, estamos en Reforma. Aquí está Cristi, Jaime, Rigo y un servidor, los diputados. Ya la gente sí tembló bastantito. Se oyó que se movieron todos los, los golpes de los edificios. Este, pero gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios estamos bien. No pasó mayores, insisto. Sigue lloviendo aquí, estamos en medio. Pero sí se, se zarandeó los edificios. Y bueno, bienvenidos a la Ciudad de México. Y, y pues eso tenemos que estar expuestos, no hay otra. Insisto que gracias a Dios este la alarma sísmica sonó muy a tiempo y hubo oportunidad de salir del, del restaurante aquí, del hotel en reforma para quedarnos aquí en la calle. Pero bueno, estamos bien, estamos bien todos y todas. Este y bueno, esperemos que esto no no vaya a seguir el temblor. ahorita A ver, no sé si vamos a regresar o no. No sé si vamos a regresar ya a donde estábamos, pero bueno, ahí lo mantenemos en contacto a a todos saludos que Dios los bendiga bye
0: 7 de la mañana con 36 minutos pues sigo viendo en las redes sociales eh, Alex Valdés pregunta si lo sintieron Gloria M. González dice otro temblor se pregunta Luis Eduardo Mendoza dice hace unos instantes se sintió un pequeño sismo en Saltillo eh, Rusbel Cerda, nuestro compañero periodista, dice, sintieron el sismo, esta vez yo sí, dice él, que él sí lo sintió. Bueno, eh, repito, el Servicio Sismológico Nacional a esta hora no ha dado ningún, eh, no ha reportado algún movimiento de esta naturaleza. Eh, Osiris García dice, yo no sentí nada, dice. Ahí está, más claro. Él dice, yo no sentí nada. Este, pues Estaba dormido. No, no sé qué. Se levanta muy temprano a hacer ejercicio nuestro compañero Osiris García. Bueno, pues eso es lo que dice. Vamos a estar eh, actualizando la información aquí en, eh, con, con, a través de las redes sociales con el Servicio Sismológico Nacional a ver si en algún momento emite, emite alguna cuestión. Hay otro video, hay otro video, otro audio, por supuesto, de lo que ocurrió anoche en la Ciudad de México. Veíamos este que transmitió Toño Gutiérrez Jardón, diputado federal, pues ya había pasado. Hay otro que también les vamos a compartir para, para poder ver la magnitud, eh, tomar la dimensión de lo que ocurrió anoche allá en la Ciudad de México. Oh, mames. 7 de la mañana con 39 minutos bueno pues así fueron algunas de las reacciones de la gente ahí. decían, ahorita veía este mismo video, alguien lo retomó y lo subió al Twitter y decía, oye ese camarógrafo pues merece el Oscar porque tiene una toma desde que se está moviendo, luego cuando vienen los muchachos corriendo, cuando se va a la luz, sale la viejita a, a, abraza el perro y todo trae toda la historia en, en, en un minuto trae una eh, radiografía muy clara de lo que ocurrió anoche allá en la Ciudad de México con este temblor de 7.1 grados en la escala de Richter. Bueno, pues aquí sigue la gente eh, diciendo que tembló. Repito, el, eh, no los descalifico por supuesto. El Servicio Sismológico Nacional todavía no se pronuncia. Eh, al respecto, vamos a esperar a ver si más adelante emite alguna información. 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
3: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en el Estado. No se puede obligar a médicos a que realicen un aborto.
11: Y además es una decisión voluntaria del médico. Si lo quiere hacer, lo puede hacer. Si no lo quiere hacer, no lo podemos obligar a hacer.
3: Región Laguna. Jonathan Ávalos, alcalde de Francisco y Madero. Promueven instalación de parque industrial. Estamos
12: buscando precisamente eso, buscar un parque industrial. Ustedes saben que estamos en una zona privilegiada, somos el corazón de Laguna, con una conectividad importantísima para
3: salidas y entradas para todas partes de, del Estado. Región Centro. Rodrigo Chárez, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro. Descartan casos judicializados por aborto en esta región.
9: Con relación a la experiencia que se ha tenido aquí en la región centro, en los últimos años no hemos tenido situaciones de esta naturaleza.
3: Región Carbonífera. Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, investigan a mujer policía por quemarle las manos a su hijo de cinco años. En este caso, este
11: se le atribuye a esta persona que a su hijo de cinco años este, le queman las manos con el comal, no sé, por alguna cuestión de disciplina o alguna cuestión pues, que no es normal, obviamente, y que esto se traduce en un, en un maltrato infantil. Región Norte.
3: Cenet López Cázares, responsable del módulo de vacunación de la CTM. Poca respuesta en vacunación a rezagados
6: y desafortunadamente pues no vinieron las personas que esperábamos, teníamos este 1500 dosis para las asignadas para este punto y pues no no vino todo eh, la, las personas, ¿verdad? Y es, es muy triste y es muy lamentable, ¿verdad? Por
3: las voces de hoy en fuerte y claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Bueno, el Servicio Sismológico Nacional confirma ya hace unos minutos un sismo de magnitud de, de 3.9 grados en la escala de Richter, eh, localizado a 17 kilómetros al este del municipio de Ramos Arizpe repito está confirmando el servicio sismológico nacional este movimiento telúrico aquí en la región sureste del estado fue de magnitud 3.9 localizado 17 kilómetros al este de ramos Arizpe y se registró a las 7 de la mañana con 14 minutos a las 7 de la mañana con 14 minutos se registra este movimiento en Ramos arispe que tuvo pues un efecto. Acá en el municipio de Saltillo, repito, mucha gente que, eh, eh, con quienes comparto en las redes sociales, bueno, pues estaban o están refiriéndose al tema. Ahí están, ya eh, confirmado, confirmado el tema por parte del Servicio Sismológico Nacional. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 48 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Mueren 17 personas en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Tula, Hidalgo, tras una falla eléctrica provocada por las lluvias y las inundaciones que suspendió el suministro de oxígeno a pacientes en estado crítico por covid -19. 19 Murieron asfixiados, 15 de ellos, de estos 17, 15 murieron asfixiados, toda vez que pues les eh, retiraron, se les eh, apagaron los respiradores con los que estaban subsistiendo. Dos personas más que fallecieron eh, habían acudido, a la, estaban en el área de urgencias también precisamente demandando atención a causa de fallas respiratorias por el covid 19. El gobernador Omar Fallad informó que hasta la tarde de ayer aún faltaban 10 enfermos de COVID por sacar del Instituto Mexicano de Seguro Social y al momento se encontraron en rescate de las personas que estaban al interior de la clínica. Entre las eh, personas fallecidas había seis pacientes, dice, eh, graves por COVID-19. El desbordamiento de los ríos Rosas y Tula provocaron eh, la inundación de este de esta institución médica. Guahuila es el quinto estado en despenalizar el aborto después de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el aborto establece criterio para todo el país. El día de ayer, con unanimidad de 10 votos, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar, dice el Pleno invalidó el artículo 196 del, Ar del Código Penal del Estado de Coahuila que imponía pena de hasta tres años de cárcel a la mujer que se practicara un aborto o a la persona que le ayudara con su consentimiento. Falta de pernos, el uso de concreto de deficiente calidad, entre otras razones, fue lo que ocasionó el colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México misma que cobró la vida de 26 personas y dejó lesiones a más de un centenar de ellas. Esto de acuerdo con el dictamen técnico final de la investigación de la empresa noruega DNV misma que también detectó prácticas de soldadura deficientes, específicamente las relacionadas con el uso de barres de acero como material de relleno eh, como soldadura así como deformaciones en vigas. Asesinan en Guanajuato a una activista transgénero, Devani Cardiel, mujer trans y defensora de los derechos de la comunidad LGBT, fue asesinada a balazos el pasado 5 de septiembre en una estética de su propiedad. Esta activista ya había manifestado públicamente su preocupación por la violencia en contra de las personas trans en Guanajuato y la falta de apoyo de las autoridades. La Comisión Nacional del Agua inició operativos de emergencia hidráulica en siete estados de la República, esto tras las lluvias que se presentaron en el país entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre y que dejaron considerables aumentos en el almacenamiento de las 210 grandes presas del país y a la vez hubo desbordamientos e inundaciones en algunas regiones. Ante ello se pusieron en marcha nueve operativos de atención de emergencia en estados como Michoacán, Nayarit, Chiapas y Oaxaca. Finalmente, hasta 250 mil niños en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, esto de acuerdo a la Red por Derechos de la Infancia, Está, señala en un estudio que en México se estima que entre 145 mil y 250 mil menores, entre menores y adolescentes, están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos, principalmente en labores de halconeo, sicarios y secuestros, alertaron estas organizaciones civiles. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Alcanzamos a ir al show de los famosos con Amberly Lozano. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
10: María Levy confiesa que casi muere debido a una sobredosis. María Levy se sinceró con todos sus seguidores y habló sobre los graves trastornos alimenticios que sufrió al grado de estar en riesgo de perder la vida por sobredosis de pastillas para descansar.
1: El, el la show. Losano.
10: más exitosas. Donde María, María Levy confiesa que casi muere que de vida claramente no sabía. Un trastorno alimenticio. Comía una lata de atún al día, tomaba laxantes después de cada comida, comía muy poco o nada, vivía ahogada, comentó María quien confesó que por tomar pastillas para adelgazar estuvo a punto de morir y tuvo que ser llevada de inmediato al hospital. médica de Vicente Fernández se agrava. Vicente Fernández continúa en el área de cuidados intensivos y según el último parte médico presenta una inflamación en las vías respiratorias. Según el informe acerca del estado de salud del Charro de Huentitán, este no ha tenido una evolución considerable, pero sin presentar gravedad se encuentra despierto y sin medicamentos que afecten su estado continúa con traqueostomía, aún dependiente de apoyo respiratorio en forma intermitente, ya que persiste con debilidad en músculos de respiración. El cantante presentó una leve complicación, ha presentado una leve inflamación en las vías respiratorias por ventilación a respiración asistida. Su alimentación continúa a través de una sonda de gastrostomía. En el documento, la familia Fernández agradece el apoyo y preocupación por la salud del cantante. Reportó para Grupo Región Ámbar Lozano.
0: Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Ya nos vamos. El, hace unos momentos, en su conferencia de prensa, Mañanera, el presidente Luis Obrador habló de eh, los efectos del temblor de noche allá en la Ciudad de México. Eh, dice que hubo solamente una persona muerta, no fue en la ciudad de México, sino en la ciudad de Guerrero, en el estado de Guerrero, perdón, en el estado de Guerrero se registró una persona, un joven, perdió la vida, no especifica eh, de qué manera y habla de que no hay daño, al presidente también de que no hay daños estructurales considerables en la ciudad de México, somos mucha pieza, dice el pueblo es mucha pieza, 7 de la mañana con 56 minutos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, Ricardo López en los controles, a mi compañera Claudio Linda Morán, como siempre a Osiel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente miércoles.